0: La otra cara de la moneda, si se quiere, dentro del asunto de la expresión aérea con glifosato de los cultivos de hoja de coca, es de los académicos, de quienes consideran que es un asunto que en últimas no sería la solución en contra de este flagelo. El doctor Daniel Rico es director del Centro de Análisis de Criminología Aplicada, fue asesor del Ministerio de Defensa en materia de lucha antidrogas. Doctor Rico, bienvenido a Blue Radio. Hola Ricardo, muy buenos días, es un gusto estar en la mesa de Blue Radio por primera vez. Muchas gracias, ¿primera vez? Primera vez, no lo puedo No, no pero aquí siempre <risa> bienvenido. Mire doctor Rico, ¿qué dicen los estudios sobre la conveniencia o no del uso del glifosato para asperjar cultivos de hoja de coca?
1: Bueno, hay estudios variados y yo creo que el estudio importante es aquel que integra eh, todos los elementos de lo que implica los impactos de las personas aéreas. El componente económico, el componente de salud, el componente de medio ambiente y yo he resaltado en, en, en mis intervenciones ese componente humano. Y es que está detrás de una decisión de política antinarcóticos, es lo más importante, es preservar la vida humana. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué implica tener erradicación manual? ¿Cuántos muertos generó? A mí me sorprende mucho en el informe que acaba de entregar el Departamento de Estado por la certificación y alabando las 130 mil hectáreas que reportó el gobierno y estadísticas que uno puede controvertir, pero que no haya ninguna mención a los 14 colombianos que perdieron la vida en esos procesos de erradicación manual. Entonces, aquí no debemos perder la perspectiva de que existe una herramienta única y una solución mágica, sino que debemos poner todo en contexto de cuál es el costo y cuál es el beneficio, pero especialmente ponderar la vida humana sobre cualquier otro eh, indicador o estrategia eh, que esté sobre la mesa. Doctor Rico, precisamente el ministro de Defensa nos acaba de plantear un poco una especie de dilema que existe cuando usted habla de la vida humana en este tema de fumigación, porque él plantea que la fumigación es necesaria, entre otras, porque hay que atacar con todo lo que se esté, esté al alcance del Estado, a estos grupos armados ilegales, que son cinco y que él dice generan mucha violencia en el país. Y da a entender que precisamente por esta falta de fumigación, estos grupos se fortalecen y asesinan a muchos de los líderes sociales que, que, que hemos lamentado su muerte en los últimos tiempos. Usted. ¿Qué análisis podría hacernos de esa especie de dilema que plantea el ministro y si por eso sería necesaria o no la fumigación? Sí, yo creo que la evidencia y la, la, la historia que tuvimos durante 20 años con la expresión aérea nos muestra que es importante señalar en dónde funcionó y en dónde no funcionó. Yo no soy partidario de quienes opinan de que fue un fracaso absoluto o quienes recomiendan que es un éxito total y que toca volverlo a ser tal cual. Creo que durante 20 años que se utilizó la aspersión aérea tuvimos suficientes lecciones aprendidas para saber en qué contextos y bajo qué eh, condiciones la aspersión aérea puede ser una herramienta útil en la estrategia antinarcóticos. Y aquí me refiero a la palabra estrategia, es clave, porque creo que hemos entrado en una lógica equivocada en el debate público y es que eh, la aspersión aérea puede ser la solución a todos los problemas. yo quiero resaltar que la, lo importante es tener una correcta estrategia y la estrategia debe incluir control, ustedes estuvieron hablando bastante de esto en, en, en la mesa de trabajo a, a, yo los estuve escuchando poniendo todos los elementos que están en esa caja de herramientas que debe tener el Estado el tema de la sustitución, el tema del control de insumos y precursores, el tema de eh, el control de las interdicciones, el tema de captura a, en la lucha contra los de activos, de captura contra los eslabones más altos de la cadena yo creería que lo importante, y este gobierno tiene una falencia en eso, es tener una estrategia integral, estrategia en la que puede o no estar la aspersión aérea, pero lo importante es los resultados positivos que hemos tenido en la historia en la reducción de cultivos ilícitos han tenido una estrategia amplia. No solamente eh, aspersión aérea, eso también lo hemos hecho. También es, hemos ido a Tumaco con muchas avionetas a asperjar grandes cantidades, de, creo que estamos casi llegando a las dos millones de hectáreas en todo el país, y solo Tumaco recibió como 500 mil hectáreas, y ahí no hubo una transformación importante. Entonces no es el cuestionamiento a la herramienta si la aspersión aérea o no, sino cómo entra esa herramienta dentro de una estrategia más grande de lucha contra las drogas y ahí es donde tenemos que poner el énfasis y yo veo a este gobierno un poco perdido en apostarle a dos a dos herramientas solamente a una cifra eh, enorme de erradicación manual de 130 mil hectáreas bastante cuestionable eh, y que pues ustedes los medios de comunicación ya han mostrado eh, las falencias y los cuestionamientos de esta, esta estadística y ahora la aspersión aérea como solución mágica en ese proceso mm. sin que entremos a hablar del contexto integral me refiero para cerrar en un solo punto aquí se ha hablado durante casi se habló durante casi dos años de las zonas futuro como la solución que iba a llevar este gobierno a llevar el Estado a estas zonas cocaleras y ya el gobierno dejó de hablar de las zonas futuro. Un proyecto importante, diseñado con mucho tiempo y trabajo, pero lo abandonaron y parece que se quedó en el PowerPoint en alguna oficina en Bogotá
0: porque en el territorio nadie ha visto esas famosas zonas futuro. Las Zonas Futuro y otros proyectos que quedaron en Render o en el papel o en PowerPoint. Doctor Rico, una pregunta final. ¿Usted cree que un porcentaje de las mil hectáreas erradicadas manualmente es un porcentaje inflado? ¿Es, es, es una cifra irreal?
1: Totalmente. Totalmente, es, no tiene sentido lógico, no tiene sentido estadístico y podemos revisar eso, yo creo que el, el ministro Diego Molano, que es un conocedor del territorio, que lleva muchos años en este tema, eh, lo primero que debería hacer es un corte de cuentas para sincerarse y sincerarse frente a la opinión pública de no seguir produciendo esas estadísticas que generan un impacto mediático y que pueden tal vez de tener un, un, una resonancia en Washington o puede tener eso, pero que realmente no, 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 no se justifican. ¿Por qué no se justifican y por qué no son? Y, y uno invitaría realmente a una reflexión mucho más importante. Lo primero es lo que ya han señalado los medios de comunicación, lo sacó eh, una cadena aliada a ustedes como el Canal Caracol y la revista Semana en su momento, los testimonios de los erradicadores, los testimonios de los policías que están en el territorio mostrando cómo hay una cadena de presión desde el Ministerio de Defensa para entregar resultados falsos, verdaderos, mezclados, pero para cumplir una meta. Lo segundo es que esto tiene una altísima tasa de resiembra y esto no es sostenible, es decir, que arranquemos 130 mil hectáreas, como decía alguno de los ponentes En su debate anteriormente, eh, eh, no significa que se reduzcan inmediatamente 130 mil hectáreas, sino que el próximo año toca volver al mismo sitio, a erradicar las mismas matas, porque la tasa de resiembra, que puede estar alrededor de los, del 80% de la, de la siembra, eh, va a tener que generar nuevos procesos. Y lo tercero, lo más importante, y es que aquí, o oh, permítame dos puntos, el primero es, esto tiene un problema de fondo de fondo, y es que estamos utilizando a la fuerza pública para hacer la tarea menos importante en la lucha antinarcóticos es decir, hay batallones de infantería marina que tuvieron que salir de los controles fluviales para irse a erradicar matas, ¿qué quiere decir eso? fuimos a erradicar hectáreas que no valen nada, una hectárea sembrada con coca vale siete millones de pesos, y quitarlos del puesto de control por donde pasan millones de dólares en toneladas de, 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 de kilos de cocaína en insumos y precursores. Entonces privilegiamos hacer esa tarea de erradicación por encima de un control eh, de seguridad. Igual pasa con la policía, igual pasa con el ejército, que han tenido que colgar los fusiles para irse a coger un palín y arrancar matas. Eso no tiene sentido estratégico, ni operativo, ni táctico.
0: Siete, y segundo, siete señor.
1: Y lo segundo detrás de, de ese proceso, y ya para, para, para terminar, es por qué estas estadísticas son tan perversas, porque nos dan una ilusión de que estamos progresando, pero realmente estamos estáticos en ese proceso. Es sorprendente que no tengamos uh, actualmente una cifra actualizada de cuántos son las hectáreas de coca y cuál fue el verdadero impacto de esa, de esa reducción de las hectáreas erradicadas. Para la Fuerza Pública, un llamado y es: se le están poniendo más metas, se le están poniendo, se le está eh, exigiendo mucho más, pero hoy la policía no tiene más helicópteros, no tiene más recursos, el ejército no tiene más movilidad, no tienen mayor protección en, en los campos minados. Eso que ustedes están denunciando el Chocó ha pasado muchísimo en los, en los grupos de radicadores. Y la invitación sí es que este gobierno debe tener, y sobre todo el nuevo ministro que llega, un proceso más sincero en que los recursos que le asignan a la Fuerza Pública sean proporcionales a las metas que se le exigen. Pero aquí simplemente hay un debate estadístico de exigir más metas y después llenar
0: esto con reportes falsos y estadísticas. 7.38 minutos. Doctor Rico, muchas gracias.
1: A ustedes por la invitación. Un cordial saludo un cordial a toda la Un cordial saludo.
0: Trabajo. Esas afirmaciones del doctor Rico seguramente van a generar mucha controversia. Dice que no hay duda de que la cifra de 130.000 hectáreas erradicadas manualmente de cultivos de hoja de coca están infladas.